0: Conversa B2B começando, chegando agora ao episódio 23 desse podcast oferecido pela agência Conversa Tech, especializada em Marketing B2B. Eu sou a Renata Delia e hoje o assunto é Branding, como, quando e por que fazer uma mudança de marca no B2B, quais são os cuidados necessários e os, e os impactos esperados? Como envolver a equipe de marketing B2B nessa jornada e quais as diferenças da mudança de marca no B2B e no B2C? Acabamos de fazer todas essas perguntas e ainda outras para a Mariana Tarran Halish, gerente de marketing da ClearSale, que acabou de passar por um processo global de mudança de marca e de posicionamento. Por isso mesmo eu vou perguntar rapidamente para o Juliano Dutini, que é sócio da Conversa Tech, qual o seu momento favorito desse episódio? Por que que os nossos ouvintes têm que ouvir? Escolhe uma coisa só assim,
1: pim! Ah, ah eu acho que é, é identificar o momento, né? Se tá na hora de você dar uma repaginada aí, né? Revisitar a sua marca e que e quanto isso pode te ajudar no médio e longo prazo, porque como a gente sabe e é parte da discussão, é, nenhuma mudança de marca vai te trazer um resultado de curto prazo. B2B não é curto prazo e nesse caso de marca, muito menos.
0: Bom, vou dar uma segunda dica para os nossos ouvintes, que é prestar atenção no case, porque a Mari contou. Né, do começo ao fim para a gente como é que foi, qual foi o envolvimento não só da equipe de marketing, mas das outras equipes uh, da empresa, Customer Success, por exemplo, que é super importante, RH, que é super importante. Não percam esse episódio e sem mais delongas, vamos começar logo depois da vinheta, porque a conversa foi boa. 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 Mariana Tahan Halish, seja bem-vinda ao Conversa B2B. Oi, prazer, muito obrigada pelo convite. Bom, a gente já vai começar direto falando sobre você, conta um pouquinho sobre a sua carreira, sobre o que você faz hoje e conta para os nossos ouvintes também o que é, quem é ClearSale, porque talvez a gente ainda tenha é, alguns ouvintes que não conhecem a empresa. Tá bom.
2: É, bom, eu sou, hoje eu sou responsável pela nossa equipe de marketing ali na, na ClearSale, né? É, na verdade, eu comecei... Eu sempre trabalhei nessa área ligada a marketing, marketing de produtos, é, e basicamente empresas com foco B2B, né? Passei por empresas de telecom, passei pelo mercado financeiro, é, até mais em áreas de marketing de produtos até que produtos ligados à comunicação, né? Depois eu entrei, fui trabalhar no veículo de mídia, que foi onde eu acabei entrando mais esse mundo mesmo de publicidade, de comunicação. E eu tive um período por dois anos que eu empreendi, que eu saí do mundo corporativo e fui para o lado empreendedor. Mas daí, por alguns fatores da vida e até por gostar desse agito do mundo corporativo também, eu acabei voltando. E hoje eu estou na ClearSale, né? sou responsável ali pela, pela equipe de marketing. E, então, a gente tem toda a parte de comunicação que envolve branding, planejamento, a parte de PR e conteúdo, é, a parte de eventos e relacionamento, né, que ali no B2B tem bastante ação de programa de relacionamento, é, a parte de digital e performance, e aí a gente também toca bastante frentes e projetos ligados à ABM, que é o content-based marketing. Então, ali dentro da, da estrutura de marketing são essas as frentes que a gente trabalha. E aí, falando um pouco da, da ClearSale, a ClearSale é uma empresa que tem mais ou menos 21 anos, esse ano, na verdade, ela está quase ali, vai fazer 22, né? É uma empresa que nasceu, na verdade, com o com um boom do e-commerce, né? Quando o e-commerce surgiu no Brasil, o nosso fundador, que é o Pedro, ele trabalhava no, no, prestando serviço para alguma dessas lojas que foram as primeiras lojas virtuais, né? E aí, identificando uma oportunidade de mercado, é, de, né, de como as pessoas poderiam comprar e poderiam ser fraudadas, ele acabou desenvolvendo inicialmente um software, que depois virou toda a robustez né, do nosso data lake, do nosso conhecimento, que a gente fala, né, tem inteligência humana e tem inteligência artificial, e a Clear foi crescendo. Então, hoje a Clear ela é uma empresa de antifraude, e também ela faz validação de, de score de crédito, de emissão de cartão, então tudo na verdade que está ligado a um mundo digital, seja uma compra, ou uma pessoa que pode entrar num banco e solicitar um cartão, ou uma pessoa que pode solicitar um financiamento. É, então, assim, toda vez, na verdade, que alguém compra um produto no e-commerce também, é, para validar, né? Se, por exemplo, se é a Renata mesmo que está comprando aquele produto é para entregar na casa dela. Por trás ali, desse processo, tem a ClearSale validando se é realmente a Renata ou se é alguém se passando por ela. Então, a ClearSale está ali nos bastidores é, de grandes varejistas, ou de bancos, ou fintechs, ou empresas de telecom. então ela tá, Mas tudo ligado a esse ecossistema
0: digital. Legal. E aí, já entrando no nosso tema de hoje, que é branding e marca no B2B, Queria que você comentasse, de modo geral, para todas as empresas que estão nos ouvindo, e a gente tem ouvintes uh, que trabalham no marketing tanto de grandes empresas quanto de médias e, e pequenas, uh, qual é o momento de reformular uma marca B2B e como identificar os sinais de que está na hora de, de reformular essa marca e por onde começar? Porque, a Mariana vai explicar, mas a eu acabou de passar por um, um momento aí, uma grande virada que é a mudança de marca e já já ela conta um pouco mais a respeito. Sim, então, na verdade, assim o, o rebrand, né que, que é essa mudança de marca,
2: ela tem que estar, acho que, muito ligada ao, ao objetivo da empresa de se reposicionar no mercado ou melhorar a percepção de um consumidor é, e aí sempre vis, né, visando um resultado ali momentâneo ou um resu, resultado a longo prazo. É, eu acho que, na verdade, pode ser vários motivos, né? Pode, pode ter algumas frentes ou alguns motivos que uma empresa pode vir a fazer um rebrand. Então, pode ser desde a questão de, assim, ela pode ter expandido a sua linha de atuação, então ela vendia, por exemplo, só um tipo de produto e ela expandiu o serviço ou o produto dela e aí aquele posicionamento... É, aquela aquela identidade visual aquela tagline né aquele tom de voz não combinam mais é, pode ser uma questão de, de querer transmitir ela ter tido algum problema de efetivamente que afetou sua marca né negativamente alguma questão é, de problema mesmo de mídia de algum algum problema de fraude né ou qualquer outra coisa ali que tenha que esteja alguma maneira deteriorada a sua marca e daí é o momento de reformular. É, eu acho que também quando ela não se conversa mais, né? assim, às vezes é que a marca vai evoluindo ali ao longo do tempo, e, a, e não que ela deixe de prestar aquele tipo de serviço ou tenha aquele tipo de produto, mas ela precisa se atualizar, porque vieram os concorrentes, é, vieram mudanças de tecnologia, então também pode ser um, uma questão acho que outra questão que também às vezes pode influenciar é resultado até de vendas, né? Assim, aquela marca não conversa mais com o público ao longo da história, os resultados de vendas ou né, alguma coisa do gênero não não trouxe mais retorno, então ela também pode precisar reformular por isso. Então assim, acho que alguns fatores é, podem influenciar. Ou pode ser até mais de um, dependendo do, do caso da, né, do, do negócio do tipo de serviço, ou do tempo que a empresa ficou sem, sem algum tipo de reformulação. E aí tem, tem casos que a empresa muda só essa parte mais né, da, da identidade visual, da tagline, do de voz, e tem casos que ela muda até o nome. E que aí são outros impactos. né Tem, tem casos mais radicais de, de mudança de nome, mas aí é tudo... É como qualquer mudança, é tudo muito, tem que ser muito, muito
0: estudado, muito, muito aprofundado, né? Porque não é uma decisão simples. Então vai lá, Gil. Agora quero ouvir os, os, os 10 centavos ou 10 milhões do Juliano a respeito de mudança de marca. Aliás, você já passou por alguma mudança de marca na sua vida de executivo de, de marketing B2B? Ou como consultor, ou como agência conversatec de ter que acompanhar um cliente B2B nesse momento?
1: A gente já participou é, na implementação como agência e eu já participei de algumas vezes em que uma empresa compra outra, outra compra uma e aí a soma das duas, acho que esse a Mari não, não mencionou, a soma das duas acaba dando outra. Não é, ah, fulanito comprou a outra e aí não é por mais que às vezes a outra marca se sobreponha, é, na verdade tem que... Né, de alguma maneira agrupar aquele serviço ou aquele até aquele grupo de clientes e de, e de pessoas que fazem parte daquela outra empresa dentro de um projeto maior mas acho que a Mari passou aí por todos os, os motivos de maneira simples às vezes eu percebo e olhando é que é, tem muito a ver com evolução né? tem vários né? tem casos específicos mas de maneira simples é, o tempo passa a evolução da empresa né, vai por um caminho, muitas vezes produto, como mencionou a Mário, às vezes pode ser tipo de cliente, pode ser que a comunicação, aquela linguagem já não funciona mais para aquele, é, aquele grupo de pessoas, pode ser que você queira entrar em um novo mercado, apesar de vender o mesmo serviço. É, o ponto é quando você acha que essa percepção se dá quando você vê que não, a, a conversa não está rolando, que já não é né, aquela naturalidade. Você tem que explicar muito. Se você tiver que explicar muito, o tá, seu cliente não está percebendo bem quem você é. Eu acho que é uma maneira simples. Né? Claro que é bem mais complexo isso, a Mari já comentou, mas a maneira simples talvez seja essa. Se há, né, se há, só que você tem que explicar muito o seu negócio, cara, alguma coisa aí não está funcionando.
2: Até o que o Gil falou, que é verdade, que eu esqueci esse ponto de fusão né, e aquisição. Às vezes a gente tem duas marcas e numa fusão, numa aquisição, pode ser que mude totalmente ou pode ser que uma marca prevaleça. né Até tem bastante histórico disso que, que o Gil já vivenciou, que eu sei também, que às vezes a marca que mundialmente ela é mais conhecida, por exemplo, num país que ela foi adquirida, ela não funciona. E a marca que aparentemente não é global se prevalece, né? como uma marca que tem mais afinidade com o público. Então, fica às vezes uma marca que parece menos óbvia. É, ou não, pode ser que mude tudo. Ou, ou, na verdade, fique a marca, mas eles mudam um pouco a característica para conversar mais dentro do, do público que foi adquirido, né? essa outra empresa foi adquirida. Então, é, esse é um ponto é, é bem comum mesmo também quando tem fusão ou
0: aquisição de outras empresas. Bem levantado. E falando nisso, independente do caso, existem riscos numa mudança de marca, né? Existem riscos inerentes a qualquer a qualquer processo, ainda mais um rebranding, né? E aí, mandando de volta para Mari, quais os riscos que a gente deve assumir e quais os riscos que a gente deve evitar nessa hora? Olha, falando de riscos no geral,
2: no geral, assim, eu acho que tem algumas, algum, alguns fatores, assim, é mudança de marca, primeiro ponto. Ela é sempre um investimento, né? Então, assim, a empresa tem que estar muito comprada que com o risco financeiro, mesmo disso, assim, é toda. Por mais que tenha um estudo, né? Você tenha um embasamento de quanto isso pode vir a custar, mudança de marca sempre tem surpresas, porque não é só mudar a marca. É, né? vamos, vamos pegar um, fazer uma, por exemplo, contratar uma agência, faz um projeto, e essa agência estuda ali né? com todo, várias etapas, várias questões, é, e vamos mudar. Tem tudo que envolve uma mudança de marca, né? mudança de material, mudança de site, mudança de redes sociais, mudança de sistema interno, sistema externo, no caso, quando é um serviço, né? quando é um produto, mudança de todos, né? falando mais um pouco do B2C, mudança de tudo que é rótulo, de produto, ponto de venda, então, assim, é um risco, é o um risco financeiro, a empresa tem que realmente estar comprada e, 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 e assumir que não, não é necessariamente porque né, existe um projeto, um valor e vai custar isso. Tem surpresas, assim, a gente na cliente vivenciou algumas, algumas surpresas nesse, nesse quesito, tem que ter, óbvio, um planejamento, mas tem que estar muito comprada porque pode, pode existir. É, eu acho que outro ponto é a questão de tempo, assim, não adianta, achar, não adianta ter pressa para uma mudança de marca, sabe? Porque ah, é, aconteceu e, ah, e né, de um dia para o outro, é, acharam que faria sentido. Tá? Uma mudança de marca, seja só né, dessa parte, sem mudar o nome, ou seja, mudando o nome, ela tem que ser estudada. É, se você faz isso com pressa, ela acaba tendo um risco muito alto é, precisa, de, precisa estudar precisa estudar internamente precisa estudar externamente, cliente, parceiro mercado, concorrência e, e também a, a, a questão de saber o momento certo de fazer essa virada sabe às vezes você está com tudo pronto mas agora não é o momento por algum motivo de fator econômico, um fator de mercado é, ou fator interno, então acho que a questão de tempo para a construção e tempo saber o tempo certo de de fazer né, ali um momento certo, eu acho que também pode vir a ser um risco se não for muito bem, bem planejado. É, acho que outro ponto é, nessa mudança é muito é deixar claro tanto para o mercado, né, para os seus clientes, ou prospects, ou e também internamente o porquê que essa mudança está sendo feita. Porque se você não tem o seu, pensando né, no B2B, se a gente não tem a nossa equipe comercial comprada, se a gente não tem a nossa equipe de customer que está ali, success direto com o cliente, o nosso atendimento, é, e todas as outras áreas, na verdade. né Hoje a gente tem a parte ali de marca empregadora que também é muito forte, que envolve candidato. né Então, assim, se a gente não tem todas as pontas muito compradas, é, do porquê dessa mudança, também acaba sendo um risco, porque eles são, são um vendedor. Né? No B2B ali, todo mundo... É, tá vendendo o produto direto ou indiretamente. Então, eu acho que também é um risco que tem que ser mapeado. O é... que mais? Deixa eu pensar. E acho que, é claro, que, que assim, no, no caso, né, do. Você não vai. Acho que não é um risco, mas é um ponto de atenção. Não necessariamente você vai agradar a todo mundo, mas vocês têm. Né, quem, quem faz isso tem que estar muito bem comprado, engajado. É saber defender, mas, assim, como qualquer mudança, ela pode ser muito positiva e sempre tem críticas. Então, acho que está preparado para isso. E fazer a divulgação correta, né? usando os canais corretos, tudo, tudo se conversando. Então, acho que é, são alguns riscos ali que eu enxergo dentro desse processo.
0: Vai lá, Gil.
1: Não, é, isso do, da mensuração, da, do impacto da mudança de marca eu nunca escutei ninguém que conseguiu acertar, sempre aparece algum lugar que tem alguma, né, ainda mais no digital, que está tudo espalhado, né? porque, claro, não se trata apenas da mudança do, do logo, de uma adequação de logotipo, de cor tudo, né? ele é mais, é, é muito mais que isso, mas na prática, a primeira coisa que todo mundo vê é, ai, mas aí tá com o logo antigo. Putz, cara, esse é um, é, aí é, o, é, um, é um sofrimento. Mas, é, e além de tudo, gera impacto, né? Porque, putz, tá bom, o site é bastante óbvio, você vai mudar, cara, você reestrutura ele e tal. Mas tem aquele materialzinho que tá lá no cantinho do site técnico de 300 páginas, sei lá o que. Você tem que ir lá, dar atenção para ele, né? Adequar e o que quer que seja para que isso tenha. É... é... Eu fico pensando no negócio da mudança de marca, né? É sempre muito... Sempre tem o grupo do que gosta e do que não gosta, né? Esse é um outro tema muito difícil. Então, você precisa estar muito bem amparado tecnicamente, que acho que é o que a Mari colocou. A palavra talvez seja tecnicamente. Tem que fazer sentido, né? Que, é, parece difícil, né, do público geral que não é muito ligado a marketing e tudo mais, você falar que marca, né, discussão técnica, mas é fato, né, até porque é, a marca tem que agradar ao, ao cliente em especial, né, assim, aquele, ela tem que ter, tá alinhada com o propósito, aquela história toda. Então, é, essa é a defesa e esse é o caminho. Se tem quem gosta mais, quem gosta menos, faz parte da vida. O que não pode gerar, é a crise de identidade, né? Ah, mas eu não me vejo aí. Que está tratado aí nesses alinhamentos que precisam fazer internamente, né? Porque é, é um chamado de mudança também, né? O fato de você mudar a marca é um chamado de mudança para a empresa inteira. Você está sinalizando ao mercado que você não é mais como você era antes, não é que você deixou de ser, mas você evoluiu ou enfim, e isso é uma sinalização que você dá para o mercado e obviamente para o seu público interno que também tem que perseguir isso, né tem que também se adequar é, então eu acho que tem sempre esse balanço na hora de, de, de apresentar na hora de implantar, até que as pessoas naturalmente, pessoas e mercado né? se bem embasado tecnicamente aceitam e, e aí passa para a implementação de uma maneira mais é, suave se é que pode chamar de implementação de marca algo suave porque como eu disse é difícil de mencionar todo aonde é, está tudo tal e sempre precisa de um dinheiro a mais para deixar tudo ou uma priorização né tem o lance da priorização beleza por onde começa agora <risos> né, porque, cara, é... vamos começar por aqui, e é isso, de maneira, é... né, tem, a... tem que ter uma data de virar, mas, cara, não é que você vira naquela data e você marca, uma... é um marco, mas você não consegue fazer tudo, senão, ao mesmo tempo, você vai ficar dois anos trabalhando para ter tudo, né, então, você escolhe, e a partir daquela data, os seus principais, né, já estão adequados. Imagino que esse seja o caminho né, que, que percorrido pela maioria das empresas e não, não acho que deve ser diferente na Clear.
0: Tem alguma coisa para vocês, eu vou mandar primeiro para a Mari, que acabou de passar por esse processo na, na Clear. O que, que é inegociável? Aquilo que a empresa não pode abrir mão, porque senão ela abre mão do seu DNA, nesse nessa transição toda
2: eu acho que é perder na verdade é não perder a essência do do, que, do serviço dela né e do propósito dela então assim no, no caso falando já um pouco da cliente é, a gente fez inúmeras rodadas até chegar ali né no de fato a gente começou um trabalho de quase dois anos muitas reuniões e a gente envolveu os diretores os fundadores a gente envolveu o cliente, esse cliente a gente envolveu a área de marketing, daí algumas outras pessoas específicas de outras áreas, justamente para não perder, para não deixar escapar ali qual, era, qual é a grande essência no final do dia. Né? A gente tinha ali alguns objetivos claros que a gente queria de evolução da marca e o porquê a gente queria essa evolução, mas eu não podia perder o meu propósito ali e o DNA do, do, do produto, do serviço. Então, eu acho que esse é um ponto ali. E ali nas conversas, a, a Clear tem os valores, os propósitos e a razão dela existe muito clara, né? E, e até o ponto que era muito forte, que era batido, é essa questão. A gente tem a, a inteligência artificial, que a gente fala, né? nosso Big Data, nosso Data Lake, mas a gente tem as pessoas, que são a inteligência humana. Então, isso era um fator que não podia deixar de existir ali na questão da reformulação, junto com a questão da confiança, do combate à fraude, então, tudo quando a gente foi construindo ali junto com a, com a agência que foi nosso parceiro, permeava isso. Então, eu acho que esse é um ponto... É não perder a essência, sabe? Não perder o, o seu verdadeiro propósito e para que você está ali na sua prestação do seu serviço ou na entrega do seu produto. Eu, eu, eu enxergo dessa maneira e foi, mais, foi nessa linha que a gente construiu lá internamente.
0: Já que você começou a falar do processo da, da Clear Sale Conta um pouquinho aí, conta desde o começo para a gente, né? Como, quando, por que a empresa decidiu mudar de marca e de posicionamento. Explica para a gente esse case, o que está que por trás dele. Tá bom. É,
2: a Clear, na verdade, ela, ela, essa marca anterior, ela já estava quase uns 10 anos, acho que um pouquinho menos né, essa marca anterior. Quando eu entrei lá, eu entrei em outubro de 19, e, e antes disso, até quando eu estava no processo seletivo, eu olhava o site, olhava os materiais e eu falava, nossa, não está legal, sabe? É, a marca está muito... Eu, eu brincava que era uma marca que tinha muito cara de anos 90, que as cores eram pesadas, é, o site era pesado, eles trabalhavam com um roxo muito forte, um laranja muito forte, e aí era um negócio que já no processo seletivo me incomodava. E quando eu entrei, a cria ela foi uma empresa que, historicamente, ela nunca se preocupou com a questão de marca, porque ela foi a pioneira nessa parte de, de fraude, né? E, e ela foi crescendo com esse boom do e-commerce. E aí foi coisa muito recente, assim, de... Eu entrei em 19, acho que mais ou menos em, sei lá, dois anos antes, eles começaram a sentir o um impacto um pouco de concorrência, novas empresas entrando. Então, começou a surgir startups ligadas nessa questão da fraude, começou algumas empresas internacionais irem para o Brasil, e a própria Clear entrar em outros mercados, porque até então ela só trabalhava com e-commerce. E aí que ela foi vendo oportunidades em financeiro, em telco, em venda direta, né? essas fintechs começaram a surgir muito, isso já foi um pouco mais recente, mais 2019, 2020. Então, assim ela, ela começou a sentir um pouco a concorrência e a possibilidade de entrar em novos mercados. E aí, quando eu entrei, eu já não sabia tanto esses detalhes, né? Porque eu ainda estava naquele processo de imersão, mas daí, estudando um pouco a empresa e vendo o que eu já tinha visto no, anteriormente no processo seletivo, era uma das meus principais incômodos. E aí, por ser uma empresa que não se preocupava muito com marketing, é, e aí eles estavam até reconstruindo toda a área de marketing, porque foi, foi a partir dali que eles começaram a sentir a necessidade de ter um marketing focado em marca, em apoiar o comercial, né, nas vendas, em construção de imagem, reputação e tudo, que foi dando espaço para isso. Mas é uma, assim, é uma empresa que, basicamente, ela é, é muito formada por pessoas de exatas, estatísticos, matemáticos, que não entendem disso. Então, foi um processo, ao mesmo tempo, é, que eles queriam, mas não sabiam que queriam. Então, assim mais desafiador, porque a gente precisava mostrar que, o quão aquilo era importante... É, e eram pessoas, principalmente ali os fundadores, os, né, os, os diretores, que não vivenciavam esse mundo de marca. Então, é, ah, precisa, mas como que precisa? As defesas elas sempre, elas tinham que ser muito mais embasadas do que em outras empresas que já têm esse fit mais de concorrência. É, e aí foi, a gente foi construindo. Então, assim, como a gente sabia que internamente ia ser um processo longo, justamente por esse histórico de não ser uma empresa que investe em marca, é, não ser um fit cultural ali, né, de quem estava na, na, na presidência e, e os diretores, a gente sabia que era um processo que ia ser longo. Então, de, de primeiro momento, o que, que a gente fez? Junto com o nosso time interno mesmo ali, né, o nosso hub ali de criativos, criativos, a gente pegou a marca mesmo que tinha, a antiga, a gente trabalhou com uma mudança de cores, a gente fez todo um estudo de cores, é, para ver o que, que as, os concorrentes estavam se posicionando, o que estava que mais atual a gente mudou um pouco ali o tom de voz e tirou uma tagline que tinha, que era uma tagline que chamava Liberdade para Vender, que era totalmente ligada à venda, que era só o e-commerce. A partir dali, a gente não trabalhava mais só venda, a gente trabalhava é, identificar se a pessoa é aquela mesma pessoa para comprar um cartão, então já não é venda, é, para abrir uma carteira digital, né? Então, assim... Já, já não era só venda, então a gente tirou essa tagline, que era Liberdade para Vender, e, e mudou um pouco as cores, então a gente começou a trabalhar com laranja, mais suave, um roxo mais suave, porque era um incômodo ali né, da equipe de marketing que estava que no dia a dia, e em paralelo a gente foi trabalhando essa questão da marca. Então foi um processo, na verdade, de dois anos, e aí a gente tinha uma, teve essa agência que foi parceira, daí foi, como nem eu comentei, né, a gente fez uma série de rodadas de entrevistas com várias pessoas, para falar de propósito dos mercados para explicar né os mercados que a gente estava atuando o como que via a empresa daqui um tempo é, né esses executivos como que os clientes viam a empresa é, tanto ponto forte quanto ponto fraco o público algumas pessoas internas e, e era muito geral assim a Clear ela 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 internamente ela era muito inovadora ela tem tinha muita tecnologia mas ela não conseguia transparecer isso para fora é, e ela não conseguia deixar claro tudo que ela oferecia. Então, essa era um pouco das dores. E o outro ponto era que a gente não tinha um alinhamento global, porque a gente já tinha um escritório fora, né, no México e nos Estados Unidos, e quando esses escritórios foram abertos, eles foram muito numa questão de vai lá, abra um escritório e façam rodar. Então, eles tinham liberdade de fazer muitas coisas, então, inclusive liberdade de marca. É, e aí, o as, o tom de voz não conversava, o site era diferente, é, não só diferente porque eles vendem menos produtos que no Brasil, mas assim era totalmente diferente. Sentava no site, mudava a labinha para espanhol era um site, você mudava para inglês era outro site. O no Instagram nos conversava, então assim tinham várias questões. E essa questão de eu só falar de e-commerce, né? Eu só falava, era muito identificada ainda como e-commerce, e era uma questão que a gente tinha que virar. E aí foi, na verdade, foram dessas etapas, foram várias rodadas de apresentação, ajusta, no ajusta. É, né, esse, ali o, o nosso CEO participou bastante e ele era um, é um cara muito analítico, então a gente teve bastante trabalho ali de convencer ele a negociar e, e conseguir pegar o que ele queria de mensagem, mas de uma forma de marketing, né, mais marketeira Então foram ali quase nesse processo todo, quase dois anos. E aí a gente chegou num resultado é, que é o que a gente, a, que a gente lançou E aí o que aconteceu? A gente estava com tudo pronto Só que veio toda a construção do, do IPO E aí a gente ficou muito na questão Lanço antes a marca Antes do né, da abertura de capital ou lanço depois E aí a gente foi conversar Com empresas que passaram por isso Cada um tinha uma opinião e tudo E a gente resolveu fazer depois da abertura de capital Que eu acho que foi muito certeiro Porque daí a gente fez uma virada completa sabe Abrimos capital é, foi um super boom no ponto de vista de PR ali da empresa e, na sequência, a gente já veio com o um novo posicionamento que estava muito ligado às questões do IPO, né? Que é a abertura de novos mercados, novos produtos, investimento em marca, é, não ser só e-commerce, né? Trabalhar com outros mercados. Então, a, a construção foi, foi mais ou menos nessa, nessa linha.
0: Juliano Dutini, seus 10 milhões ou 10 centavos de observações, sempre com sarrafo alto, 10 milhões. Vamos lá.
1: A gente falava aí da... A questão da ClearSale, nitidamente, é uma empresa que nasceu, né, fora o ambiente, como ela disse, mais analítico, vamos chamar assim, que tem mais dificuldade. Né? Tem muita empresa, tem muito dono de empresa, aí os ouvintes devem estar... Quem trabalha ainda com os fundadores tal, tem muito, enfrenta muito disso, né? É, eu não digo que é resistência. Eu acho que é, né, As coisas caminharam daquela forma e chegaram a um certo ponto. Né? O ponto é que é que é, chega um momento que se você não fizer diferente, você não vai conseguir os mesmos resultados, né? Eu acho que esse é, essa é a questão. E claro que tudo isso fala muito sobre a origem das empresas, né? a Icaulerecina é diferente. A, toda empresa, difícil uma empresa começar já né, com, com uma coisa no portfólio, um segmento e continuar nisso, num segmento durante 40 anos. Não vai acontecer, ele vai acabar invadindo outro serviço, é natural que isso aconteça. O ponto é que, como é o caso da Clear, o e-commerce é muito forte, foi a origem, é, é o principal é, percentual, né? acho que é líder longe de, dentro do e-commerce como o, o antifraude, é, do segmento e aí você fica em algum momento é importante essa associação ao segmento depois da consolidação é natural que você queira é, ampliar que eu aí é, é, é diferente do desvincular né que eu acho que é a questão aí que precisou ser trabalhada porque não é de, de novo não é deixar de ser é, quem você era a sua, reconheceu a sua origem as suas motivações porque as motivações na criação da empresa né, relacionada à fraude para o e-commerce são as mesmas que para a Telecom ou para qualquer outro segmento. É, e continua apoiado em tecnologia e pessoas, que é o, são os princípios da Clear. Né? É, e esse equilíbrio todo é que traz o resultado né, de uma empresa que é acima da média, realmente, tanto em crescimento quanto em todos os indicadores da Clear são, são incríveis, uma empresa que a gente gosta muito. Mas, enfim... Eu acho que é esse o, esse a, essa a história. Não, né, o, o caminho que, que a Mari é, conta, acho que tem bastante gente, bastante ouvinte aí nosso que tá, se, se identifica, né? É, talvez não exatamente no momento que está né, pronto para fazer essa mudança de marca, mas está passando por esse processo de né, a empresa tem 15 anos, 20, chegou até aqui, né, mundo mais digital, porque queira ou não, né? Muitas empresas não são 100% digitais, né? É, tem os seus produtos e aí isso impacta é, diretamente. Concorrente impacta diretamente, tudo isso que a Mari mencionou.
0: E aí, Mari, queria te fazer mais uma pergunta. Você falou um pouco sobre o envolvimento do, do time de marketing, né? Quer dizer, todo esse processo, porque é um processo de marketing, basicamente, e aí convencer, né? Principalmente. Fundadores, pessoas que têm um perfil, quer dizer, uma área de, de formação totalmente diferente. Mas queria saber o seguinte: vocês ouviram os clientes, por exemplo? Quem foi que falou, né? Quem, quem foi que deu todos os, os pitacos, né? A, a, quem foi que participou da rede de informações necessária aí para que vocês uh, chegassem. A essa nova marca e esse novo posicionamento de fato. É,
2: os principais ali interlocutores, né, que participaram da construção foi o time de marketing. A gente fez algumas rodadas ali com todo o time de marketing, é, que de fato eram os que mais queriam e estavam mais comprados. Então era era, uma, era mais fácil ali, né, eles transmitindo um pouco da visão deles e tudo. É, a gente também envolveu bastante o Pedro, que é o fundador, e o Bernardo, que é o CEO, né hoje, que, é, que também é, é cofundador, mas é, é o CEO. Então, a gente envolveu muito eles. E aí, a gente foi pegando alguns diretores que fariam mais sentido, né? Estar no dia a dia, é, para a construção. A equipe do Internacional, então, a, o nosso VP que cuida do Internacional, porque tem essa questão também da necessidade de alinhamento global. E, e lá no e fora do Brasil, né? A gente tem essa parte... A parte do marketing é separada, né? Então, a gente pegou o pessoal também que que toca ali à frente do marketing Latam e Estados Unidos. É, e aí a gente conversou também com, o RH, com algumas pessoas do RH, porque tem toda a questão que é muito trabalhada junto de marca empregadora, né que é uma bola dividida entre a gente e o RH. Então, de uma certa forma, a marca empregadora também tinha que conversar. É, e aí também alguns clientes, ex-clientes. Então, a gente pincelou alguns clientes que já tinham uma história ali um pouco com a Clear é, e alguns ex-clientes que também para que, né, alguns ex-clientes que para pegar uma opinião por que que saiu e tal, o que que enxergava. E então assim, foi na verdade, acho que a gente pegou os principais stakeholders ali do do dia a dia que podiam trazer algum ponto algum ponto relevante.
0: Legal. E Será que a gente já pode falar de resultados e impactos sentidos pela ClearSale até agora com a mudança de marca em geral com esse público B2B? Porque a ClearSale acabou de passar por um IPO, né? bem recente o, o IPO, não precisa falar em números Mari, mas assim, impactos gerais dessa mudança de marca e depois o Juliano vai dar os 10 milhões dele.
2: É assim o
0: que a gente pode falar é como a gente acabou fazendo a
2: mudança de marca depois até do IPO foi muito bacana porque a gente teve tanto ponto de vista de retorno de clientes né dos colaboradores, mas também de investidores. então é, acabou sendo um público que a gente não, não teria se fosse antes né E aí a gente quando a gente fez a mudança de marca, a gente mudou todos os canais de comunicação e tudo, mas a gente fez um lançamento, um evento online, que a gente fez um lançamento da mudança de marca casada com o lançamento de dois produtos que faziam muito sentido ali, para o momento, para essa reformulação. E aí a gente fez o um evento online, convidou cliente, convidou investidor e tudo. E aí, em paralelo, a gente entrou pela primeira vez com campanha realmente, campanha focada de marca, que era algo que, então, até a ClearSea não tinha trabalhado. Então, a gente entrou com campanha em Hour of Home, a gente entrou em campanha com Pay TV, é, com veículo impresso, com digital, né, da YouTube, por, alguns portais, parte de Branded tal. Então, então assim, a gente, de fato, fez ali entre... É, o IPO foi em agosto, ali entre setembro, meio de setembro e final de dezembro, a gente fez pela primeira vez... É um tiro de canhão de várias formas, porque daí, como a gente, que que a gente e aí, é também toda a parte de relacionamento, né? a gente fez algumas ativações de programa de relacionamento com clientes mais estratégicos, tudo com questão a essa mudança de marca. Então, assim, o que, que a gente tem, teve de né, de resultados assim, que, que eles não são necessariamente mensurados diretamente numa venda, porque a nossa venda é uma venda de longo prazo, né? A nossa venda ali demora no mínimo seis meses. Então, mas o que a gente tem foram resultados muito positivos de crescimento de, né, de views, de crescimento de acessos, crescimento de seguidores, é, retorno de cliente, né, falando muito sobre, sobre a mudança, como ficou boa, como ficou legal, como, de fato, trouxe uma mensagem né, diferente. A parte de investidores, que nem eu comentei, foi muito legal, porque a gente recebeu algumas mensagens de, de investidores via o pessoal de relações né, com investidores, falando, nossa, foi incrível, tudo a ver com o que vocês né, trouxeram ali toda todo o processo de IPO, né, quando, quando tem a construção ali, né, para as pessoas investirem ali na crescer tem uma série de defesas e de caminhos, né? Então assim, que tem tudo a ver com o que vocês trouxeram. Então assim, a gente teve bastante movimentação é, todos esses esses públicos, né, interno, cliente, investidor, é, e resultados, daí falando mais de acesso, seguidores, né, cliques, site, que a, gente, que a gente teve bastante positivo. A parte de venda é um pouco disso. A gente tem, tem um crescimento, a gente tem tido um crescimento é, bem grande da ClearSale, mas é um pouco disso. A nossa venda ela é uma venda a longo prazo. Então, a gente não espera que, ah, porque eu tenho que uma campanha de pay-tv vai subir o ponteiro. Não, não é isso, porque, de fato, a nossa venda... Por baixo, ela é ali no mínimo seis meses a um ano, dependendo do tamanho do cliente. né Então, é uma construção mesmo de relacionamento, de identificação. Então, é, na verdade, ela está indo muito dentro do que a gente já esperava de ritmo e de retorno. E aí,
0: Gil? O que, que você acha né do que a Mari falou?
1: Eu acho ótimo, eu acho incrível. Eu acho que o B2B precisa de que mais empresas pensem assim. <risos> A verdade é essa, o problema é que é, o B2B é muito maluco, né? Porque assim, não tem a questão, em via de regra, as relações no B2B se dão e as vendas se dão é, de maneira de médio e longo prazo, como a Mari falou, de seis meses, um ano, dois, é algo que não é do dia para a noite. É, isso faz com que, de alguma maneira, a, não é que não exista pressão por vendas, é óbvio que existe, né? Mas comparado ao B2C, eu sempre comparo com o B2C, na verdade. O B2C é, cara, é, faz campanha, vende agora, promoção, tá, 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 O marketing tem essa pressão e o vendas também e tal. É, é, diretamente, essa relação se dá muito diretamente. É, coisa que, se a gente for transportar o marketing, especialmente para a parte de marca aqui. É, é menos, né? A gente consegue colocar ainda menos do que no B2C. Então, assim, hoje em dia eu vejo muito investimento é, em ações para geração de lead, para geração de negócio e tal. Se é uma, dependendo do tamanho da empresa e dependendo do tamanho, do, do momento que ela está, cara tem que parar e dar uma olhada em marca, né? tem que, tem que né, ver se tem esse espaço. Mas precisa, o problema é que precisa ter sempre aquela visão de investimento, de, de mais longo prazo ainda, de um reposicionamento da empresa. Né? No caso aqui, está claro, cara, era um reposicionamento... Basicamente, a Cresceu estava se abrindo para o mundo, né? que é poder abrir o seu capital. Né? nada mais correto e acho genial ter feito depois por conta disso. né Você assume aquele novo, aquela nova forma, aquela nova maneira de se relacionar com um, um stakeholder novo, que é o investidor. né é, Então, esse é um momento que me pareceu super adequado. Mas, via de regra para as empresas B2B, é, essa mentalidade de gerar negócio, gerar negócio, gerar negócio, gerar negócio, é, precisa de alguma forma, trazer algum tipo de equilíbrio, que a gente como agência está tendo bastante dificuldade de discutir. Não precisa ser uma... aí falando de marca como um todo, né? Todas as ações tem que estar 200% ligado a negócio, né? E aí a geração de negócio. E aí isso afasta um pouco, é, esgota um pouco o próprio cliente, né? Você não, não se coloca ali e abre espaço, acho, especialmente para concorrência. Se vier um concorrente contando uma história mais legal, mais humana, mais próxima, é, pode tirar vantagem no momento de fragilidade. E aí vai querer se movimentar, sendo que estava só ali embaixo, querendo colher, né, tirar o máximo do, do mercado ali, gerar negócio. Enfim, é um equilíbrio que sempre teve no, no mundo do marketing, sempre difícil de colocar. O importante é você estar tá atento, acho que os profissionais estarem atentos a esse, tentar fazer esse equilíbrio e, no caso de uma, de uma mudança de marca, essa atenção da, da crise de identidade, né? Olhar a sua origem, olhar toda a sua história e ver que se, não, se a sua conversa já está meio esquisita, é hora de reestruturar, se olhar no espelho de novo e aí colocar, vir de cara nova, né? Roupa nova, cara não, mas talvez a roupa.
0: Ah, mas dá para dar uma melhoradinha na cara, uma harmonização facial, etc., né? Só... Não pode exagerar na harmonização para não ficar com aquela cara de harmonização.
1: Entra com aquela zona de risco que falou a Mari. Aí eu não sei. Aí já pô, é muito arriscado. Botox, essas coisas aí, pode não reconhecer mais. Eu falo, cara, mas isso não é você, entendeu? Aí pode ficar ruim.
0: Vai lá, Mari. É, eu ia falar
2: que às vezes tem que tomar cuidado para não virar um Frankenstein, sabe? Então, assim, às vezes é melhor deixa que eu acho que, que, no nosso caso, eu acho que foi um pouco certeiro isso, e a gente não fez um Frankenstein, a gente só deu uma atualizada, porque a gente sabia que ia ser um processo longo, e do jeito que estava, não dava mais, assim, era, era pânico, sabe? então acho que assim, tem que só tomar cuidado e entender um pouco ali os processos internos, porque assim, pode talvez dar uma melhorada, mas não pode ser um Frankenstein, e, e às vezes tem muita essa mentalidade, assim, é, é, você pode fazer com um custo menor, mas, às vezes, é melhor esperar um pouco mais do que você fazer mais ou menos, sabe? Porque daí você, não é um, assim, marca não é um negócio que você pode mudar todo ano. Você pode, talvez, mudar com a frequência. É, não precisa esperar 10, 15 anos, mas não é um negócio que você pode mudar todo ano. É, senão, as pessoas passam a não reconhecer, né? O que, que Mas, assim, acabou de mudar, o que, que mudou, mudou o nome... E, e aí até um ponto que a gente que a gente faz assim, a gente mudou a identidade, a gente tem uma tagline é, que é o Intelligence to Move, a gente brinca ali, né, Move your business, move people, move seu negócio, porque a gente quis pôr uma tagline que desse para brincar, né, com o Brasil ou globalmente. E pode ser que assim, eu possa posso mudar minha tagline, mas eu não vou mudar a minha marca necessariamente. Então tem algumas brincadeiras ali acho que no na, no posicionamento, no rebrand, que é isso, você pode talvez mexer em alguma coisa, mas não no todo, né? Então, assim, que nem a gente pensou, a gente fez essa tagline, ela conversa muito com o momento atual, mas pode ser que daqui 3, 4 anos a gente só mude ela e a marca fique a mesma. Então, tem, vamos dizer, essa brincadeira que é possível fazer, sabe? Dentro de uma marca.
0: E olha só, estamos chegando à reta final do nosso Conversa B2B, hoje falando sobre marca, sobre a mudança de marca no marketing B2B. E aí eu vou pedir para Mari e depois para o Juliano, cada um comenta as suas dicas para que a mudança de marca no B2B seja bem trabalhada, tanto com o público interno, quanto com o público externo. Vai lá, Mari. Vou lá.
2: É, acho que é um pouco, talvez, né, um pouco do que a gente já conversou, mas reforçando, é, eu acho que o principal ponto é, de fato, entender se, se é o momento né? e como que você vai entender o momento. Existe uma percepção, óbvia, da equipe de marketing, mas é o que a gente comentou, né? é ouvir as pessoas. Então, assim, é, não, não ser de maneira alguma só o marketing, né? só a área de comunicação. Envolver a área de produtos, envolver né, os, os C-levels, envolver cliente, envolver parceiro. É, olhar mercado, então, assim, acho que o primeiro ponto é não ser uma decisão só de marketing. Por quê? Marketing tem uma visão ali, né, só da marca, assim, não só da marca, mas uma visão mais da marca, e essas outras pessoas têm visão de produto, visão de mercado, é, tem, às vezes, muito mais informação para onde a empresa quer ir do que só, só uma área de marketing. Então, acho que, assim, é uma construção 360, é, com muitas mãos. Então, acho que essa é a principal dica, não, não toque sozinho como área de marketing. É, e aí, acho que um outro ponto é muito importante é isso, assim, saber como comunicar para você ter as pessoas compradas, né? Então, assim, no, no nosso caso até, antes de sair para o mercado, a gente fez todo um, um evento interno, a gente divulgou internamente, a gente explicou o porquê da razão, é, a gente construiu um vídeo interno pensando nos colaboradores, porque a gente tinha uma... Uma questão, será que as pessoas são apegadas ao pássaro, à marca antiga? Então, vamos construir um vídeo contando uma mudança dessa história. Então, eu acho que assim tem um investimento para fora, mas precisa ter um investimento de tempo e até, às vezes, financeiro, de construir algo para o público interno, porque eles são os embaixadores da marca, seja no ponto de vista de cliente seja no ponto de vista de recrutamento, né de parceiros, de... De, de marca empregadora que nem a gente fala então assim tem que ter é, quando você pensar numa verba para o rebrand acho que tem que ter um pedaço ali pensando no público interno ele tem que estar tá comprado então eu acho que assim essas na verdade são as, acho que as duas dois pontos chaves e é isso não ter pressa construindo é, sem pressa no tempo certo estudar identificar o momento certo e, e mapear que nem eu, até o Gil falou, né? Assim, talvez você não consiga pegar alguma coisa passe, mas mapear os principais pontos ali para fazer uma virada casada, né? Tem que virar tudo, tudo ou quase tudo, no mesmo dia, na mesma hora, porque senão fica, fica ali um braço capenga, né? Então, acho que ter esse estudo, esse mapeamento interno de todas as, né, todas as frentes é muito importante.
0: Vai lá, Gil, sua vez.
1: Eu acho que está perfeito, eu tenho um pouco a agregar aí na história, em tudo que a Mari falou, ela passou por um processo importante agora e acho que é isso. É, me, me fez pensar num, numa questão que é: muitas vezes as empresas têm algum problema de, né, de, de saber, a gente falou bastante disso, né? A Clear tem um propósito claro: é, saber quem é, né, e para onde quer ir. É, ah, vou expandir e tal. Se você, a empresa não tem isso claro, não é a marca que vai resolver, né? não é mudando a marca. Então, é, coisas que, que realmente não, não tem a ver. Então, é isso: estar, é, uma, é uma empresa que tá, tem que estar bem resolvida né? na sua questão de, de, de propósito, para onde quer ir, na sua questão de negócio, para ir passar por um processo desse. Eu acho que esse é o, é o, principal, é o principal ponto de partida, né? a gente falando aqui de empresas talvez menores é, e que tenham que, que passar por isso. E essa não identificação mais com o propósito, da, ou com a comunicação da empresa é um caso clássico e acho que o comercial, sem dúvida, além de funcionários e marketing, é o, é o caminho para você medir o quanto você precisa ajustar. né
0: Acabou, gente. Mas antes de acabar totalmente, queria agradecer a Mariana Tarran-Hallis pela presença no nosso Conversa B2B. Volte sempre, Mari. Estamos sempre aqui. A gente tem muito assunto para conversar porque você é, tem muito conhecimento para compartilhar sobre marketing B2B.
2: Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. É, é muito gostoso falar desse processo de rebranding porque, como eu comentei, foi um processo longo que deu muito trabalho, mas foi um resultado muito legal porque a empresa comprou, o time de marketing comprou. Então é um prazer estar aqui com vocês.
0: E obrigada a você, Juliano Dutiri, por mais um episódio para a nossa conta que está engordando o porquinho. O porquinho da, da conta dos episódios está ficando bem gordinho, o que é ótimo. Obrigada novamente pela sua
1: doce presença. Muito obrigado, Renata. Valeu, Mari. Obrigado aí pela colaboração. Você, sem dúvida, tem muita experiência incluindo em marca e outros, espero em breve, no seu retorno, não é mesmo? É, a gente gravar outros episódios, um dia BM, quem sabe pra frente a gente fala
0: vamos, vamos soprar um segredinho vamos soprar um segredinho pros é. nossos ouvintes que a Mari tá grávida e vai ter bebê nos próximos dias então, Isso. quando vocês estiverem ouvindo esse episódio, ela já vai ter, já vai, já vai estar com o bebezinho dela no colo. Em ela braços, vai estar ouvindo, exato. É, em braços e ó, tipo, entre uma, entre uma amamentação e outra, entre as horas mal dormidas, ouvindo esse episódio para ver como é que ficou. Mas aí, daqui a alguns meses, né, aí quando ela estiver mais tranquila, o bebê mais tranquilo também, a gente chama ela de novo, e a vocês, nossos ouvintes, obrigada, como sempre, pela companhia, voltem sempre, uh, sigam-nos, Os Bons, nas suas plataformas de streaming favoritas, lembrando que estamos também no YouTube, onde vocês podem ver nossas carinhas, estão as três aparecendo simultaneamente na tela nesse momento. Acessem o site conversa.tech para uh, conferir os nossos blog posts e a nossa newsletter mensal gratuita de mesmo nome. Conversa B2B e até mais, gente. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.